0: Einen wunderschönen guten Nachmittag hier aus dem Auto. Wir sind unterwegs nach, wie würden es die Deutschen sagen, Schlattming oder wie der Österreicher sagt, nach Schlattming zum Nachtslalom. Night Race hier, Martin lacht schon wieder. Wir haben uns hier was gegönnt. Erstmals danke an den Andal, der fährt uns nämlich heute. Ich habe das Auto zur Verfügung gestellt und der Andal, der bringt uns gut hin und wieder zurück, weil der Martin ja tolle Karten besorgt hat, wo wir auch das eine oder andere Gläschen Wein trinken werden. So ist es jetzt, das haben wir vor. Lieber Martin, wie in so einer Interviewsituation habe ich jetzt hier ein Mikrofon in der Hand, du sitzt vor mir, ich sitze hinten auf der Rückbank, weil irgendwer muss ja hier arbeiten und, äh, <lacht> und äh, in alter Reporter-Manier sage ich jetzt, wie geht es dir denn eigentlich und was erwartest du vom heutigen Tag?
1: Ja, danke für die Frage erstmal und Hallo auch von meiner Seite. Mir geht's gut. Ich bin etwas nervös, aber nicht wegen des Autofahrens, denn wir haben ja wirklich einen super Driver hier. Das muss man ehrlich sagen. Wir sollten vielleicht auch transparent machen, dass du schon überlegt hast, Andal abzuwerben und nicht mehr als Programmierer arbeiten zu lassen, sondern Head of Development, sondern als Fahrer. Head of Driver. Head of Driver. <lacht> also, ähm, ja, mir geht's gut, ich freue mich, ich bin ein bisschen excited, ich habe mir am Wochenende extra das Slalomfahren in Kitzbühel angeschaut, damit ich vorbereitet bin und mich jetzt voll auskenne und mitreden kann und bin excited, ich habe Skifahren noch nie live gesehen, also live live im Sinne von vor Ort live, dementsprechend bin ich neugierig.
0: Ja, weil das, was du normalerweise machst, ist kein Skifahren, das stimmt und daher hast du das <lacht> <lacht> noch nie live gesehen. <lacht> Das ist ja mehr, du liegst ja mehr auf der Piste. Aber ich habe heute beim, beim Surefix in, in der Firma gesagt, wenn sie am Abend ORF1 einschalten, ich bin der, der nackt über den Steilhang runterrutscht. Also das wäre so ein, ein, ein Lebensziel mal, dass ich der irgendwie so ein Flitzer bin. Und heute wird's es gut passen oder magst du das gerne machen?
1: Du wärst gern Flitzer, das ist dein Lebensziel. Dein, dein unerfüllter Traum das ist gut, dass wir das mal erfahren. Also, das lässt sich einrichten. Ich halte so lange deine Kleidung. Ich mache das nicht. Ich bin der, der vielleicht nach Manuel Feller heute runterfährt und dabei aber wahrscheinlich sich alle Knie ruiniert, die man irgendwie so am Körper hat. <lacht> das übernehme ich heute. Und am Ende müssen wir vielleicht auch sagen, also ander wird wahrscheinlich hier zwei Leute ins Krankenhaus fahren müssen, wenn wir das machen, weil sowohl der nackte
0: Flitzer auf der
1: Piste als auch der Martin Mitchell. Beides ist
0: riskant. Also würde ich sagen, wir lassen das. Ähm, ja, das war so ein kurzer Einstieg. Äh, der Martin will jetzt schon wieder das Mikrofon haben. Ja, ich, hab habe eine, ich Frage an dich. eine Frage, eine schnelle Frage an mich, nein, 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 warte, ich gebe
1: lange. Wir haben ja immer Aufklärungs- und Business-Themen hier. Was glaubst du, ist das heute aus Business-Sicht? Weil Andal hat mir gesagt, dass er im Radio gesagt wurde, 40.000 Leute sind da. Was mich ein bisschen schockiert hat, weil ich dachte, das ist eine kleine Veranstaltung, <lacht> äh, habe ich unterschätzt. Jedenfalls ist für mich aber die Frage, was ist das aus
0: deiner Sicht jetzt auch wirtschaftlich? Was hat das für eine Bedeutung? Ja, also mal grundsätzlich, glaube ich, für die, die Veranstaltung selbst, die verdienen sich dumm und dämlich. Weil wenn du mal 40.000, was kostet die Karte, die billigste, glaube ich, vielleicht 30, 40 Euro ja, oder so. Ja. Ähm, also da kann man sich schon das hochrechnen. Dann gibt es noch die TV-Gelder in diesem Fall. Und dann gibt es noch die Sponsoren. Ich denke mal, dass auf der Seite wieder Waterdrop oder Rauch oder so sein werden. Die zahlen da natürlich ganz, ganz viel mit. Das heißt, ich glaube schon, dass es per se für die Veranstalter auch kein schlechtes Geschäft ist. Und wenn mich nicht alles täuscht kriegt, hier der Sieger, zwischen 50 und 100.000 Euro, glaube ich, so ungefähr. Okay. Ähm, jedenfalls, glaube ich, sind das ungefähr die Regionen, äh, wo sich es abspielt. Das heißt, das ist mal ein spannender Teil, aber ich glaube, der größte Teil das ist das Drumherum. Wenn du 40.000 Leute hast, es haben nicht alle einen Anteil, der uns hin- und zurückbringt, sondern ich denke mal, dass die ganzen Hotels ausgebucht sind. Und das ist, glaube ich, der größte Wirtschaftsfaktor in dem Ganzen. Dass hier Leute übernachten, weggehen, was trinken gehen, essen gehen und natürlich die schönen Bilder, die man von der Planei sieht, wie sie da herunterwedeln und das bringt dann natürlich wieder ganz, ganz viele Leute zum Skifahren nach Salzburg. Ich war ja letzte Woche in Kitzbühel kurz vor dem Kitzbühel-Rennen äh, Skifahren und da hat man schon gesehen, also die, die, der Tourismus, nämlich wirklich der sehr internationale Tourismus, ist in Kitzbühel natürlich wirklich groß und beliebt und ähm, das ist, diese Region lebt einfach von dem Ganzen und hier ist es, glaube ich, ganz ähnlich. Danke für diese Erleuchtung. Ist das jetzt auch ein Zukunftsthema? Du
1: hast es in deinem Call, den du vorhin hattest, also wir waren ja Zeugen deiner Arbeitstätigkeit, auch gesagt, Climate Change is a thing, äh, es, man, man spürt es quasi in Österreich mit Schnee und kein Schnee und so. Glaubst du, dass das auf der Basis tatsächlich für Österreich wirtschaftlich, gesamtösterreichisch nämlich gesehen, ein Riesenschaden wird, wenn das mehr Jahre so wie diese Saison gibt, beziehungsweise wenn es immer weniger wird? Glaubst du, dass das tatsächlich so ein Thema ist, wo man entweder umsatteln sollte, wenn man jetzt quasi Hotelier ist oder die eine Skipiste irgendwo gehört, sollte man dann anfangen, programmieren zu lernen?
0: Programmieren ist nie schlecht, sage ich immer. Aber grundsätzlich glaube ich, dass sich das überhaupt ein bisschen verändern wird. Beziehungsweise schon sehr stark verändert hat. Ich als gelernter Österreicher war natürlich auch Skifahren, wie ich ganz klein war. Und das ist mittlerweile auch schon über 30 Jahre her. Und da war es so, dass du eigentlich in eine Pension gefahren bist. Und da gab es Frühstück und dann warst du Skifahren und am Abend bist du ähm, dann irgendwo noch essen gegangen. Das war's. Ähm, Irgendwann hat dann diese Pension auf einmal eine Sauna errichtet und das war schon das Höchste der Gefühle, dass man sagt, boah, nach dem Skifahren kann man auch in die Sauna gehen und wenn du jetzt mal schaust, was, was so in den ganzen Regionen ist, da brauchst du gar keinen Schnee mehr, weil du kannst in den Wellness-Tempel gleich gehen und dich dort massieren lassen, Erholung, Spa und so weiter. Das heißt, ich ich bin der Meinung, dass die meisten schon vorgesorgt haben äh, für die Zeit, wo es einfach vielleicht nicht so toll ist, wo das Wetter nicht so toll ist und so weiter. Ähm, ich glaube, dass sich der, der, dieser Climate Change, den ich vorher angesprochen habe bei meinem Telefonat, ähm, es, ist, es passiert einfach Folgendes, dass die, der, der Schnee in höheren Lagen einfach ist und in niedrigeren Lagen wird es das so nicht mehr geben ich glaube, da gibt es eh Berechnungen, dass das 100 bis 200 Meter, glaube in den nächsten Jahren nach oben geht. Und herunten sich das Beschneien natürlich auch nicht auszahlt. Das heißt, ich glaube, in Zukunft wird es eher so sein, du fährst mit einer Gondel rauf und dort geht dann erst das Skifahren los und nicht so wie heute, wo dann so ein weißes Band in der braunen Landschaft noch herunterführt. Ist ja wahrscheinlich wirtschaftlich auch nicht das Beste, dass du jeden Tag da beschneist, wenn es überhaupt geht. Also ich glaube, das wird sich ändern. Skifahren wird sich, glaube ich, nicht so ändern und auf den Bergen wird auch noch genug liegen. Aber ich eben der, der Tourismus an sich wird sich ein bisschen verändern.
1: Das heißt, ich soll einfach auch im Winter, wenn kein Schnee liegt, meinen Radfahrurlaub dort machen? Das ist quasi so das, was ich mir jetzt mitnehme.
0: Ja, du kannst es verbinden. Also du kannst genau, jetzt vielleicht das Radfahren ist, ich komme nicht mehr ein bisschen drauf an, aber einfach dir den Wellnessurlaub, den du sonst vielleicht gemacht hast, den kannst hier verbinden und nicht mehr nur den sportlichen Skiurlaub. Ja. Oder du gehst heute nackt auf die Planei und rutscht den Zählhang herunter. Wenn du das machst, kriegst du von mir heute ein Bier gezahlt. Und das muss es dir doch wert sein. Da muss ich nämlich nicht machen und ich habe meinen Spaß dabei.
1: Na dann, mit dem verlockenden Angebot für ein Bier und für ungefähr drei Sekunden Sendezeit im Fernsehen. Wobei, uh, das wäre eine gute Werbung. So kommt man gratis an Werbung beim Night Race. Ich muss mir jetzt noch schnell das persono tattoo auf den Rücken oder auf den Bauch oder so bestechen lassen. So richtig groß oder mit dem Edding. Habt ihr ein Edding dabei? Das geht auch. Und dann ziehe ich mich aus und rutsche runter und zack, haben wir Werbezeit. Unbezahlte. Ist das nicht effektiv? Ich finde die Idee gerade super
0: musst du dem Zech Daniel erzählen, dass das eigentlich viel effizienter ist, als wenn Seven Ventures hier einsteigt. Aber das war nur ein kleiner, eine kleine Spitze zum Schluss. Wir machen jetzt Schluss. Wir haben die ersten zehn Minuten quasi unserer Spezialfolge hier eingesprochen. Ähm, wie gesagt, äh, wenn ihr das hört werdet ihr schon entweder den Martin runterrutschen gesehen haben oder mich irgendwas machen oder wir sind einfach wie immer, wie ihr uns kennt, super seriös geblieben und haben einen kleinen Apfelsaft getrunken. In diesem Sinne wünsche ich euch mal eine schöne, schöne Zeit. Martin deutet schon wieder, dass er das letzte Wort haben soll und will. Und das freut mich natürlich, der soll immer das letzte Wort haben. Immerhin ist er der Host der Sendung. Tschüss, baba.
1: Ich habe noch eine schnelle Frage an dich, Hannes. Also, er hat sich verabschiedet, der Hannes. Aber worauf kommt es beim Slalom aus deiner Sicht an und wer ist dein Favorit?
0: Jetzt habe ich mich schon verabschiedet, aber diese Sportfrage beantworte ich natürlich sehr, sehr gerne. Es kommt natürlich auf den richtigen Schwung drauf an, dass man möglichst nahe zu den Toren hinzuführt, dass man den Rhythmus findet, gleich von Beginn an, und dass man natürlich die Ski immer nach unten zeigen lässt und bei jedem Schwung beschleunigt. Es ist natürlich eine super... Koordinative Aufgabe. Also es ist, du wirst es heute sehen, die sind ganz kurze Torabstände ähm, und, und super akrobatisch auch unterwegs und mit einem Affenzahn. Also das können, kann man sich im Fernsehen oft gar nicht so vorstellen. Äh, die sind mega, mega schnell durch diese Tore. Ähm, und wer ist der Favorit? Ähm, ja, ich hoffe mal auf Österreich. Manuel Feller ist da zu nennen. Oder ich glaube aber, halte sehr oder habe hab den Henrik Christoffersen auch auf meiner Liste. Ähm, bei uns läutet schon wieder, wir müssen endlich aufhören, wir müssen ja was arbeiten. Martin, sagt die Schlussworte und dann geht es endlich zum Night Race. Ciao.
1: Danke für die ausführliche Info. Allen da draußen liebe Grüße. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist 22.41 Uhr. Wir sitzen jetzt mittlerweile wieder im Auto, haben uns das Rennen angesehen, haben uns den Bauch vollgeschlagen und haben auch den einen oder anderen kleinen Jägermeister weggezwitschert und fahren jetzt wieder nach Hause. Es war wirklich eine sensationelle Veranstaltung. Oder was sagst du, mein Lieblingsdeutscher, zu dem Ganzen?
1: Ja, nach der ein oder anderen Flasche Förster-Bachelor bin ich da gut dabei, bei allem, was man so machen kann. Ich fand, es war ein sehr cooler Abend. Gratulation an alle Österreicherinnen und Österreicher, Events machen mit Skifahren könnt ihr. Also das muss man als Kompliment gleich mal aussprechen. Das geht, andere Dinge vielleicht nicht, aber das könnt ihr wirklich gut. Nein, ich bin beeindruckt, viele Menschen wirklich gut organisiert und... Ich verstehe jetzt, warum man das Ganze sponsert, weil wenn wir ehrlich sind, haben wir halt schon ein paar Marken da, aber so reingebläut bekommen, dass man
0: nicht so schnell drauf vergisst. Wie siehst du das? Ja, äh, bin ich dabei. Also ich glaube überhaupt so, du verbindest halt dann die Marke, die da am, am Rand des das Event steht einfach mit dieser positiven Stimmung, die da herrscht. Ich finde heute übrigens beim Skifahren war die Stimmung besser als wie beim, beim Skispringen, das ich mir vor kurzem angesehen habe. Weil beim Skispringen war so viel Alkohol im Spiel. Aber heute irgendwie, das, das war irgendwie gute, wirklich gute Stimmung, äh, die da gemacht wurde. Ähm, und es war natürlich auch Alkohol im Spiel, aber nicht übermäßig. Und da ähm, fand ich heute wirklich gut und wenn du das Event dann sponserst, ähm, heute zum Beispiel, für, für alle, die mal wissen wollen, wer sponsert sowas, Gösler war ein Sponsor, der sehr omnipräsent war, Interwetten äh, war ein Sponsor und natürlich auch A1 und ja, also wie gesagt, sehr gelungener Abend, danke nochmal für die Karten an dieser Stelle, ähm, wir hatten ja so tolle Karten, wo man dazwischen dann essen gehen konnte und da war eine tolle Band, die ähm, zwei Stunden sicher durchgespielt habe, das habe ich auch noch nie erlebt, so eine Partyband, die quasi nach, nicht nach jedem Lied eine Pause gemacht hat, sondern zwei Stunden durchgespielt hat. Ich habe zwar wieder den Namen vergessen, wie die geheißen haben, aber ähm, war wirklich coole Stimmung da drinnen und äh, würde ich sofort wieder machen. Also wenn du mal wieder ein Weihnachtsgeschenk machst, ich bin da gerne dabei und der Anderl muss uns wieder fahren, der sitzt jetzt nämlich da und hört zu, das ist unser Gast beim Podcast. Business-Themen, haben wir noch irgendwas, was wir hier um, um so kurz vorm Schlafen gehen besprechen könnten?
1: Ja, da schauen wir mal in unsere schlaue Liste. Also ich muss aber auch sagen, werbetechnisch ganz gut. Du hast das österreichische Bundesheer vergessen. Das hat mich übrigens noch überrascht, dass die da Werbung machen. Aber ansonsten gut vermarktet, auch mit eigenem Wein darf man nicht vergessen. Die Weinflaschen waren mit eigenem Night Race-Logo, ja. Versehen. Business-Themen, ich habe hier was sehr hartes, also ein sehr umfassendes Thema. Ganz ehrlich, es ist ein Thema und jetzt, boah, das ist ein harter Bruch. Das ist ein harter Bruch. Wir reden von Nachhaltigkeit, von E-Autos, von Energie, vom Gasausstieg und, 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 Kohleausstieg. Wenn man sich jetzt mal überlegt, angenommen, wir würden das machen, sagen wir mal, Europa steigt komplett aus Gas, Kohle und allen fossilen Brennstoffen aus. Was glaubst du, ganz äh, eigentlich schnelle Frage, passiert mit dem Preis, weil das Angebot sich ja in Wahrheit nicht verändert. Was glaubst du?
0: Welcher Preis? Um welchen Preis geht es? Der Energiepreis oder?
1: Äh, Ölpreis zum Beispiel, Kohlepreis.
0: Und wir steigen aus?
1: Und wir steigen aus Öl, Gas, aus allem aus und sind weg.
0: Er würde fallen wahrscheinlich am Ende des Tages, weil, weil natürlich die Nachfrage von unserer Seite nicht mehr so da ist und immer Angebot und Nachfrage. Sondern würde ich sagen, dass die Preise nach unten gehen und weil halt viel, viel weniger Leute Öl brauchen. Wobei ganz ehrlich, es ist halt leider nicht so, weil wir halt nicht mehr die, der Motor der Welt sind, sondern sich das Ganze immer mehr nach China oder auch in den, den aufstrebenden Staaten wie Brasilien und so weiter verlagert und wir, glaube ich, mittlerweile unsere Rolle auch wirtschaftlich gesehen äh, weltweit verloren haben. Ja, bin ich bei dir. Du sprichst
1: jetzt nämlich genau das Richtige an. Eine Fehlannahme ist nämlich dann, dass einfach alles aufhört, was da an Produktion geht und Verbrauch ist, wenn der Preis, so wie du es richtig sagst, sinken würde, weil wir plötzlich wegfallen als Europa, als Abnehmer. Nachfrage sinkt, VWL erstes Semester, Preis sinkt. Logisch. Was passiert dann? Andere Länder oder Abnehmer, die sich bisher nicht leisten konnten, steigen in den Markt ein. Und auf einmal haben Länder einen Boom an Industrie, an, und ich rede jetzt nicht mal vom Privataufbau, Automobil, sondern wirklich eine Industrie, die mit Gas, Öl und anderen Dingen plötzlich arbeitet und das braucht, die wahrscheinlich, gerade so, so Entwicklungs- und Schwellenländer, die auf einmal sich das leisten können, haben wahrscheinlich eine Art industrielle Revolution, weil auf einmal alles möglich wird und die Abnehmer bleiben die gleichen. Fand ich, habe ich neulich in einem anderen Podcast nämlich gehört, dieses Grundthema, und mich hat das wirklich beschäftigt danach, weil wir sagen immer so, wenn wir aussteigen, ja, dann ist schon mal alles gemacht. Natürlich sollte man das tun, Vorbildfunktion, Nachhaltigkeit und, 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 aber es ist damit nicht gelöst. Also da gibt es schon noch einige andere Länder, die bisher das nicht machen, nicht nehmen und die dann plötzlich einsteigen würden. Und das hat mich ehrlicherweise lange beschäftigt, weil ich finde, das ist schon, wenn man das mal weiterdenkt, wozu das führt, eigentlich ein Riesenthema weltweit betrachtet, was das an positiven bzw. eher negativen Auswirkungen hat. Also das wollte ich jetzt hier einfach mal so droppen, weil das ist schon ein Wirtschaftsthema, was eben auch in Produktionsunternehmen und 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 reinspielt und die Zulieferer für die wieder das heißt, wir entdecken vielleicht neue Märkte als Kunden für Lieferanten von, äh, von Herstellern, Produzenten in Ländern, wo wir es bisher nicht vermutet hätten.
0: Ja, Globalisierung nennt man das Ganze. <lacht> um es kurz zu sagen, im Auto ist mir jetzt das Wort eingefallen, nennt sich Globalisierung. Ähm, aber ja, ist ja auf der einen Seite auch eine gute Entwicklung, Immer für uns Europäer vielleicht nicht ganz so. Aber in Wahrheit gibt es ja immer weniger äh, arme Menschen, wenn du das mal äh, die Welt gesamt betrachtest. Gott sei Dank, weil einfach zum Beispiel China in den letzten Jahren einen dramatischen Schub gemacht hat im Wohlstand. Und die brauchen natürlich auch äh, Waren und ja, in anderen Ländern haben wir das genauso. Und wir verlieren halt einfach immer mehr unsere Stellung in der Welt. Wenn du betrachtest, dass zum Beispiel in China, glaube ich, 1,8 Milliarden Leute mittlerweile leben. Und wie viel leben in Europa? 300, 350 Millionen vielleicht. Also wir sind ja quasi so ein kleiner Vorort von China. Und wenn du dann noch Indien und so dazu zählst, also es ist ja auch, wenn du mal wirklich Demokratie, Ernst nimmst, ist es ja nicht so schlecht, dass jetzt diese Länder auch mal ein bisschen mitreden, wie es auf der Welt zugeht. Oder und wir, wir glauben immer, dass wir den absoluten, die, die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Aber natürlich, für uns wird es wahrscheinlich in diesem Jahrhundert eher ungemütlicher und, und wir werden sicher nicht die Hauptgewinner sein. Und mir ist das Ganze hier ehrlicherweise viel zu philosophisch und politisch für das, dass ich schon zwei, drei Jägermeister in mir drinnen habe und äh, ich jetzt eigentlich gerade von der Piste komme und ständig irgendwelche Lieder mitgesungen habe von DJ Ötzi. Dann äh, lass uns noch was anderes reden, was greifbarer ist. Hast du mitbekommen,
1: XXL Sports zieht sich aus Österreich zurück? Das Thema haben wir seit ungefähr zwei Monaten auf der Liste stehen und wussten nicht, ob wir darüber reden können. Also ich glaube, seit letzter oder vorletzter Woche, es ist es jetzt endlich offiziell, glaubst du, die haben da noch eine Zukunft oder da kommt irgendwie eine Chance für Intersport oder andere, Hervis oder so, als Anbieter wieder durch, dadurch, dass die weggehen?
0: Mir persönlich fehlen die ja nicht, weil ich war da nicht viel, aber wie siehst du das? Naja, wir haben es ja gewusst, weil äh, ein, von einem lieben Freund von mir, der Sohn, ähm, dort arbeitet und dem wurde das, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage vor Weihnachten mitgeteilt. Dass sie sich aus Österreich zurückziehen, sind ja vor fünf Jahren, glaube ich, nach Österreich gekommen und mit haben wirklich viel Geld verbrannt hier. Da sieht man mal, wie, wie fragmentiert der österreichische Sporthandel ist und die haben auch unterschätzt, dass diese kleinen Händler einfach sehr viele machen in diesen Ortschaften und so weiter, wo sie einfach nicht waren. Ähm ja, die werden sich jetzt zurückziehen. Ich glaube, dass der eine oder andere Outlet vielleicht sogar gekauft wird oder das eine oder andere Geschäft gekauft wird, eben von Intersport oder irgendwen anderen. Und ich, ich, am Ende des Tages ist es eine Konsolidierung. Man braucht gar nicht so viele Sportgeschäfte. Ich glaube auch, dass das in anderen Bereichen passieren wird, weil Österreich hat ja tendenziell eine extrem hohe Dichte an Einzelhändlern, also das geht beim Lebensmittel los, an jeder Ecke gibt es irgendwie einen Sparenbiller, einen Unimarkt und, weiß nicht. und das kannst du beim Drogeriefachmarkt genauso sagen, äh, BIPA, DM, Müller, ähm, ja, also ich glaube, es ist einfach eine Konsolidierung des Marktes. Sehe ich ähnlich, finde ich einen guten Überblick, den du da gibst, danke dafür,
1: ähm ich möchte jetzt hier noch etwas mitgeben, weil das unser laufender Begleiter ist, das Thema. Und wir sind ja Dienstleistungspodcast. Wir wissen es, wir geben Dienstleistungen. Man merkt es vielleicht auch an den Themen. Wir diskutieren hier im Auto. Andal denkt sich schon, was passiert hier gerade. Das ist das fahrende Tonstudio. Wir haben einfach festgestellt, wir haben keine Möglichkeit, die Woche noch gemeinsam aufzunehmen. Deshalb möchte ich die Dienstleistung hier noch erbringen und etwas für unsere treuen HörerInnen hier reinwerfen, zum Thema AI-Tools. Wir haben immer über ChatGPT gesprochen und haben ja ein, zwei andere Tools auch schon vorgestellt für Video, Audio und Co. Und mir sind drei Tools untergekommen, die ich nämlich unserem Design-Team gegeben habe. Und da dachte ich mir, da wissen wir, bei unserer Hörerschaft sind interessierte Personenkreise dabei. Und vielleicht, Hannes, kannst du das nämlich auch mitnehmen ins Antmatics-Team. Ähm, zum einen... Illustroke.com ist ein AI-Tool, wo man verbal beschreibt, was man als Vektorgrafik gern hätte. Das heißt, wenn man da reinschreibt, Mann mit Hut, kriegt man eine Outline oder schwarz-weiße Fläche von einem Mann mit Hut, aber als Vektorgrafik, die man quasi beliebig skalieren kann für Plakate und Co. Dann gibt es äh, Patterned ich gebe das natürlich alles in die Show Notes noch rein. Da kann man so Hintergrundpatterns erzeugen. Wir kennen das alle von verschiedenen Grafiken, wo so im Hintergrund so Muster und so sind. Das kann man mit denen automatisiert über AI Beschreibungen erzeugen lassen und sich runterladen und nutzen. Und dann gibt es Flair AI. Und da habe ich mir gedacht, das könnte für euch wirklich spannend sein, weil man dort quasi Produktrendering sich erzeugen lassen kann in verschiedenen Umgebungen. Das heißt, man kann sagen, ich möchte jetzt hier eine Dose mit einer Hautcreme mit meinem Logo drauf in der Umgebung vom Dschungel und dann steht da eine gerenderte Dose im Dschungel, ziemlich realistisch gerendert mit meinem Logo oben drauf. Fand ich coole Tools und ich dachte mir, Dienstleistung, wir müssen das mitgeben. Welche von diesen drei Tools würdest du am ehesten deinem Team weitergeben?
0: Ähm, wahrscheinlich das erste und das letzte. Ähm, Finde ich spannend Ich habe es nur jetzt, wie gesagt, aufgrund meines Zustandes Jetzt hier hinten äh, Nicht gemerkt, wie heißt Also bitte in die Shownotes gehen Aber das erste hat mir auch gut gefallen Das mit den Outlines ähm, Wie es geheißen?
1: Illustroke.
0: Illustroke Also für alle, die es auch nicht merken konnten ähm, Einfach Illustroke anschauen Sonst in unseren Shownotes nachsehen äh, Martin ähm, Deutet mir schon wieder von vorne, wir, wir, wir gehen ja immer, müsst ihr euch das vorstellen, wir sitzen hier in einem Auto, Andal fährt, übrigens, wer sich fragt, wer ist Andal, Andal ist ein Inder, der bei uns arbeitet, der bei uns, bei, bei Presodo seit Tag 1 arbeitet, das ist unser Software-Inder. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Das ist ein, ein waschechter Bayer, der der, der Chefentwickler von Brisono ist und ein ganz, ganz lieber Freund. Und der hat sich heute bereit erklärt, dass er uns hier hin und her bringt, damit wir nicht einschlafen beim Fahren. Danke dafür nochmal. Und dann rechts vorne sitzt der Martin, ähm, der hier herumdreht an seinen Knöpfen und schraubt und hier ein Tonstudio aufgebaut hat. Der Anderl hat dann gesagt, er soll die Eierschalen wieder vorne von der Windschutzscheibe wegnehmen. Nur das war ein guter Sound. <lacht> Zahlt sich nicht aus. Und ich sitze hier hinten und arbeite, seit ich eingestiegen bin, wirklich intensivst an meinen Projekten. Ähm, so ist das Setting hier für alle, die sich fragen, was tun die da und wenn die Soundqualität vielleicht mal nicht so gut ist. Also Martin möchte das Mikro wieder. Ich habe eigentlich nur Daumen hoch gezeigt,
1: weil ich das unterstützt habe, was du gesagt hast, aber ich danke dir für diese Schilderung der Situation. Ähm, wir sitzen also zu dritt im Auto, man kann sich das bildlich sehr gut vorstellen, es ist nämlich eine Stretch-Limo. also wir haben auch zwischen uns hier jeweils vier Meter Platz, deshalb dauert es auch immer, bis das Mikro beim anderen angekommen ist. Man kann natürlich auch nichts hören, also Andal ist von uns getrennt mit so einer Glasscheibe. Dadurch kriegen wir nicht mit, was er da vorne erzählt, aber er und ich, was wir erzählen. Okay, war vielleicht etwas geflunkert hier, äh, leicht übertrieben. Ähm, wir hatten auch schon Themen, die vielleicht nicht so Podcast geeignet sind. Also es ging hier schon um Skifahren und um den Biller-Einkauf, das muss man klar so sagen. Und um die Goldene Möwe, wo, wo vorhin auch jemand aus diesem Auto schon zu Gast war. Goldene Möwe, wer das nicht kennt kann mal drüber nachdenken, das lösen wir erst in der nächsten Folge auf, aber manche nennen es auch Schachtelwirt, also auf dieser Basis würde ich sagen, kann man sich das jetzt aussuchen definitiv empfehlenswert ich habe hier noch eine letzte Sache, Innovationsthema das schmeiße ich jetzt hier einfach mal in die Runde Hannes, was hältst du von nachhaltigen Särgen? In Wien gibt es ein Startup das macht jetzt Särge aus Pilzen das heißt, der Sarg selbst ist aus ehemaligen Pilzen oder Pilzreststoffen und verwest natürlich entsprechend besser, ist besser zur Erde. ist Ich weiß nicht ganz warum, aber was, was sagst du dazu? Braucht es in diesem Bereich Innovation?
0: Ich weiß es nicht. Ob es da Innovation braucht, bin ich nicht so bewandert. Aber ja, vielleicht könnte man... Also in, im Beauty-Bereich war eine lange Zeit äh, ein refill das Refill war ein Riesenthema. Das heißt, ein Theodorant, das so wieder befüllt werden konnte. Und, und das fällt mir sofort ein, wenn es um Särge geht. Vielleicht muss man es nicht aus, aus Pilzen machen, sondern einfach aus was, was nicht verrottet. Und dann ist es der Familiensarg oder so. Das wäre vielleicht eine andere Idee. Aber wie gesagt, wir reden hier jetzt schon ziemlich viel Blödsinn. Es ist mittlerweile 23 Uhr. Ich glaube, es ist auch die Zeit, wo wir jetzt dann Adieu sagen, wie der Italiener sagt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Es war eine eher komische Folge. Der Folgentitel wird von Martin jetzt dann gleich gewählt werden. Oder wir machen ein kurzes Brainstorming mit vielleicht der 635 Methode, die ich gerne mal in einem anderen Podcast erkläre. In diesem Sinne, tschüss, ciao, papa, und reißt euch eine kleine Flasche Jägermeister auf. Ich glaube, es ist nicht das schlechteste Getränk.
1: Zur Erinnerung: 635 ist 6 zu dritt für 5 Minuten, damit alle die Methode auch wieder zuordnen können. Ich zitiere hier noch aus dem Artikel zum Abschluss: Das Material fühlt sich leicht, weich und warm an. Und schaut auf den ersten Blick aus wie Styropor. Das war die Beschreibung des Sages aus Pilzen. In diesem Sinne eine schöne Woche. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.